0: Es gibt immer so in der Softwareentwicklung diesen Spruch, make a bug a feature. Ja, mhm. Also wenn du auf irgendwas stößt, was vielleicht eigentlich ein Fehler ist, dann versuche es als Feature zu verkaufen.
1: Und was für mich sehr spannend und neu war, war eben dieses, ähm, sich etwas zu überlegen, in den Nebenraum zu gehen und zu fragen, ob das technisch geht. Also mhm. <lacht> haben wir genug Leistung dafür, haben wir genug ja, <lacht> Speicher mh. dafür. Indie Film Talk Dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
2: dass ihr das wieder eingestellt habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr uns und unsere Arbeit so fleißig verfolgt. In unserer heutigen Folge ähm, erweitern wir unseren Blick ein wenig, wenn es natürlich um das Thema Storytelling geht und schauen uns an, wie das narrative Erzählen in einer interaktiven Welt so funktioniert und schauen uns die Arbeit in der virtuellen Realität einmal genauer an. Dafür habe ich zwei spannende Gäste eingeladen, die stelle ich gleich vor. Bevor ich das mache, gibt es wie immer in dieser Staffel einen Dank an unsere Steady und PayPal Unterstützer, die uns so zahlreich unterstützen, dass wir fleißig weitere spannende Folgen für euch produzieren können. Dieses Mal geht der Dank an Georg raus, der hat uns ein Dankeschön über PayPal dargelassen und an die liebe Linda, die über Steady uns monatlich unterstützt. Wie ihr uns unterstützen könnt, fragt ihr euch jetzt vielleicht, es ähm, geht ganz einfach, einfach bei uns auf die Webseite gehen, www.indiefilmtalk.de, da gibt es den Button oder den Menüpunkt äh, unterstützen, ähm, wenn ihr da einmal raufklickt, dann seht ihr alle Möglichkeiten, es gibt einmal Steady und es gibt einmal eben Paper als Möglichkeit, ähm, ein Dankeschön dazulassen und auch zu Supportern zu werden, die uns unterstützen, diese Folgen zu produzieren. So, das war ein kleiner Schwenk äh, in die, in die Unterstützer-Richtung und wie gesagt ja nochmal vielen Dank an alle, die uns bereits bis jetzt unterstützen und die uns weiter unterstützen werden. Das Thema ähm, VR, AR, Mixed Reality finde ich ein spannendes Thema. Ähm, jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, gab es gerade sogar eine Keynote äh, von Apple, die äh, auch so ein bisschen in diesen Markt reingehen wollen äh, mit einer eigenen VR-Brille und ich habe mich auch schon, äh, ich habe vorher schon gesagt, also, also im Vorgespräch schon gesagt, äh, dass wir vor sieben Jahren ungefähr, Ungefähr, habe ich mich schon so ein bisschen damit beschäftigt und auch gefragt, über mich gefragt, wie schafft man es dann, in dieser immersiven Welt Geschichten zu erzählen. Und Geschichten zu erzählen, die einer Narrative folgen, wo eben die ErzählerInnen wirklich den, den Zuschauer, den Spieler oder die Spielerin ähm, mitnehmen wollen in eine Welt. Und um dieses Thema zu bearbeiten, ähm, dachte ich mir, da hole ich mir zwei Leute ran, die sich damit sehr gut auskennen und uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen können und den einen oder anderen vielleicht auch sogar die Lust geben, selber in diese Richtung zu schauen, was möglich ist und wo man sich da vielleicht selber, wo man sich einbringen kann, wenn man da selber Lust hat, mehr eben in diese Richtung zu arbeiten. Einmal ist da die liebe Simona Theo Harova, die sitzt hier gegenüber von mir. Sie arbeitet als Narrative Designer bei Trotzkind und ist zusätzlich Schauspielerin. Genau. Genau. Ähm, du darfst dich gleich genauer vorstellen und genauer sagen, was du machst und wie du überhaupt dahin gekommen bist zu dem, was du machst. Ähm, neben dir sitzt nämlich der Sven ähm, Heberlein. Er ist der CEO und der Creative Director von Trotzkind und arbeitet auch schon seit mehreren Jahren an VR-Projekten. Und du hattest im Vorgespräch mal gesagt, es war gar nicht so einfach, diese Projekte beim Fernsehen zu anzubringen oder reinzubringen, weil keiner genau wusste, was man damit anfangen soll. Damals. Genau. Genau, ich weiß nicht, von welcher Zeit du da gesprochen hast. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen eingrenzen und kurz mal eingehen darauf.
0: Ja, ich kann mich ja kurz vorstellen. Ich komme eigentlich aus dem Filmbereich. Ich habe sehr viel im Film gemacht. Ich habe 3 d animation gemacht. Ich habe Kamera gemacht, Schnitt gemacht, Produktion, Regie, habe Film studiert und war aber schon immer sehr begeistert auch von Games und habe viele Games gespielt, aber überhaupt nichts beruflich in der Richtung gemacht. Und dann in 2014 ungefähr kam mir die DK1 Oculus raus. Und es gab hier das erste VR-Meetup in Berlin, damals in der Seabase, Hackerspace und da saßen dann so zehn Leute rum, 15 Leute rum und hatten VR-Brillen und es war super spannend. Und ich habe die halt aufgesetzt und gedacht so, okay das ist äh, die Zukunft und das ist ein völlig neues Medium mit vielleicht neuen Möglichkeiten und habe dann gedacht, okay, lass uns darauf einfach mal testen und rumprobieren, was man damit machen kann und dann haben wir über das MIZ Babelsberg so eine Förderung bekommen für ein Projekt um ein VR-Projekt zu gestalten und unser Partner damals war das ZDF Heute-Journal und als Ergebnis hatten wir dann Mission Mars hergestellt. Es war eine zehnminütige Experience, wo man quasi bei der ersten Marslandung dabei sein kann. So ähm, angelehnt an die Mondlandung, eines der größten medialen Ereignisse des letzten Jahrhunderts. Einfach jetzt zu überlegen, wie könnte in der Zukunft so eine Übertragung einer Marslandung aussehen. Und schon damals haben sich die ganzen Fragen gestellt, wie viel Interaktivität braucht man, wie stark bleibt man bei so einem linearen Format, weil ja, ZDF heute Journal ja eigentlich ja mhm. kein Game ist, sondern eigentlich klassischer Journalismus. Und wir hatten dann so eine Experience, wo man so ein ganz bisschen Interaktivität hatte, aber das meiste doch eher sehr passiv war, obwohl alles in Realtime gerendert wurde. Also es war kein 360 Grad Video, sondern es war wirklich in Realtime gerendert. Und haben das dann auf der Republika ausgestellt. Und von den ganzen Redakteuren und von allen kam das Feedback, ja, ich hätte ja viel gerne noch was gemacht und ich hätte irgendwelche Knöpfe gedrückt. Und ähm, da und war mir halt auf jeden Fall klar, okay, ähm, eines lineares Erzählen funktioniert nicht in VR. Selbst wenn ich einen total linearen Content habe, muss es irgendwie die Möglichkeit geben, dass ich mit meinen Händen irgendwie kritzeln kann oder irgendwas tun kann. Also das, was man ja sonst auch beim Fernseh gucken, theoretisch könnte. Mhm. Ja, und man muss halt, der, der, der User von VR ist immer ein Spieler. Der ist nie ein reiner Zuschauer. Das hat sich dann durch die ganzen folgenden Projekte auch hindurchgezogen. Das mit dem Fernsehen, klar, wir waren dann beim WDR und beim BDR, also bei verschiedensten Radio, also Fernsehstationen und haben da unsere Demos ausgestellt. Und natürlich ist das große Problem immer gewesen, ja, wo, also wir haben ja keinen Sendeplatz, mhm. es ging dann bis dahin, dass sie irgendwann, sie irgendwie große interne Diskussionen hatten, ob denn überhaupt so ein Fernsehsender ähm, auf Steam irgendwie veröffentlichen darf, mhm. was ja dann die Plattform ist, wo dann so eine Experience interaktiv überhaupt gepublished werden kann, mhm. weil … Ich glaube, man hatte dann irgendwie noch so eine eigene Plattform für 360-Grad-Video ins Leben gerufen. Aber das hatte mich auch interessiert. Ähm, aber alles, was interaktiv ist, läuft ja auch nicht in der Mediathek. Ja, ja. ja. Dazu müsste es erstmal so eine Art neuen Steam-Mediathek geben, mhm. wo wir das überhaupt drauf ausgespielt Ja, haben. ja, ja. In? Und ähm, insofern... Hat, der, hat das da dann nicht so weitergeführt, sondern wir sind dann so eine andere Richtung gegangen und haben dann halt ähm, mit einer anderen Firma zusammengetan, die Escape Games äh, betreibt oder betrieben hat ähm, und haben dann virtuelle Escape Games äh. entwickelt und dann im Team gemeinsam eine Geschichte erlebt, äh, Rätsel löst, ein Abenteuer äh. erlebt. Äh. Wir kommen
2: gleich nochmal detaillierter auf so euer aktuellen Projekt und ähm, bevor wir es machen, würde ich den Ball noch einmal kurz an Simona zurückgeben. Du kannst dich natürlich auch gerne noch einmal kurz vorstellen und meine Frage wäre natürlich auch, wie seid ihr denn zusammengekommen?
1: Genau, also kurz vorstellen, <lacht> genau. wo fängt man da an? Also ich habe, und ich glaube das ist auch ein Punkt, warum wir gerade zusammenarbeiten, ich habe Psychologie studiert, komme auch aus dem Filmbereich, habe selbst produziert, geschrieben, Regie geführt, aber hauptsächlich auch Schauspiel gemacht und Impro-Theater ganz viel. Und das war auch der Punkt, wo wir uns begegnet sind. Ich habe nämlich einen Kurzfilm mit einem äh, früheren Geschäftspartner von Sven gemacht. Und ähm, als die beiden dann diese VR-Escape-Räume gebaut haben und gemacht haben und einen, auch einen Charakter da drin hatten, bin ich dazugekommen, erstmal in Workshop-Form, <lacht> damit wir durch Impro-Theater und durch die Techniken mit dem ganzen Team zusammen herausfinden können, was ist das überhaupt für ein Charakter, der da auftaucht und den Spielenden begegnet. Was sagt er genau? Wie ist der? Und genau, was was ist da am besten? Wie verstofflicht man den? Mhm. Also. Und über das Impro-Theater quasi und die Arbeit daran an den Charakteren sind wir zusammengekommen und als Sven, du musst dann sagen, in welcher Phase <lacht> du mich dann dazu geholt hast, aber es ist auf jeden Fall schon zwei Jahre her, genau, ähm, als Sven dann auf mich zukam mit dem Projekt, an dem wir jetzt arbeiten, ähm, ja, war ich auch von der Grundstory äh, her und von den Grund äh, ich sag mal von den Grundpfeilern, die da waren, die fand ich sehr, sehr spannend und genau, seitdem arbeiten wir zusammen an diesem Projekt.
2: Du meintest gerade genau, also du hast dann von dem Projekt, warst du davor schon in der VR-Welt unterwegs und hast du dann, oder hat dich das schon interessiert oder war das eher dann so ein bisschen auch das Projekt, was sich da so ein bisschen da reingezogen hat und wenn ja, dann warum, äh, nicht warum das Projekt, das meine ich gar nicht, sondern ähm, was, was, insp was inspiriert dich so oder was, was äh, findest du spannend an VR?
1: Also ich hatte vorher schon Berührungspunkte, mein größter war tatsächlich während eines Cannes Film Festivals, wo sie auch den Schwerpunkt hatten weil ein indischer Freund von mir sich auch sehr stark damit beschäftigt. Er macht das aber auch, auch mit Mental Health Themen, aber eher so auf die Meditationsrichtung und für Ärztinnen, Ärzte, Krankenhäuser. Ja. Und er hatte das auch mal vor der UNO vorgestellt. Da war ich als Testimonial quasi mit dabei, weil ich halt auch das äh, erstens in der Anwendung beobachtet habe und zweitens auch selber halt erfahren durfte. Und seitdem... Ich, ich nenne es mal so, ich war sehr positiv geprimed, was VR angeht und <lacht> genau und das, was wie Sven dann dieses Game, an dem wir jetzt sitzen, angegangen ist, hat mich auch sehr angesprochen, weil es da, ich weiß nicht, wie, wie viel ich jetzt schon sagen ja. kann, okay, mhm. weil es da halt auch um eine Kombination mit eben der Schattenarbeit nach jung geht und äh, dem, okay, wie setze ich mich mit mir selber auseinander, mit meiner Persönlichkeit, mit dem, was mir passiert ist, wie kann ich kreativ damit umgehen oder halt auch, es ist ein starkes Wort, aber also auch heilend vielleicht für mich, ähm, mit meinen eigenen Ressourcen mm. deaktivieren und damit rum, umgehen und das, also wäre es jetzt ein Zombie-Ego-Shooter gewesen, hätte es mich nicht gekriegt, <lacht> aber bei dem Thema, ja, mm. fand ich das sehr spannend
2: spannend. Wir droppen ja schon so ein paar Begriffe, die so ein bisschen durch den Raum geistern, so also was wie VR, AR habe ich noch nicht gesagt, Mixed Reality gibt es. Sollen wir mal kurz sagen, was ist denn für die, die es vielleicht noch nicht wissen, gibt es da Unterschiede, was sind die Unterschiede oder worauf konzentriert ihr euch denn?
0: Also das ist natürlich auch viel Marketing und ursprünglich im VR waren eigentlich virtuelle Realitäten und ganz ursprünglich, glaube ich, 60er, 70er Jahre hat man auch 3D-Animationen als virtuelle definiert. Ja. Heutzutage würde keiner mehr darauf kommen, das als VR zu bezeichnen. Ähm, also so Begriffe ändern sich auch oder gehen mit der Zeit. Ähm, für uns ist es so, dass also eigentlich die Trennung ist zwischen virtueller und augmented Realität. Mixed Reality ist eigentlich nur ein anderer Name für ja. Augmented Reality. Und das eine ist halt dort, wo ich eine hundertprozentig generierte virtuelle Realität habe, bei Mix oder Augmented heißt es, dass die reale Realität da auch noch in zu irgendeinem Prozentsatz durchkommt und das ist natürlich ganz unterschiedlich sein kann von 5% zu 95% real sein, also für für Spiele und so immersive Content und Anwendung sehe ich glaube ich die Macht viel stärker in der virtuellen Realität, wohingegen natürlich mein wenn denn die Technik soweit wäre, ist total spannend, ist so Augmented Reality auch in Ausstellungskontexten, sehen, aber auch in einem Theater oder in einem Disney World oder so weiter um zu benutzen. Die Technik hat dann noch nicht so weit, yeah, okay. so weit. Deswegen konzentrieren wir uns überwiegend auf Virtuality. Wir haben auch immer wieder Augmented Reality-Projekte. Wir haben letztes Jahr mit dem Carlsen Verlag und Mama ein Buch rausgebracht und eine App, wo man Sprachen lernen kann. Das ist für geflüchtete Menschen gedacht, die ähm, sozusagen verschiedene Sprachen lernen können. Und man kann die App nehmen, kann dort den Begriff einscannen über ein Bild und kann den sich dann in 25 Sprachen vorlesen lassen. Mhm. Sowas ist ganz toll für Augmented Reality. Was ist jetzt nicht für uns gerade so das storytelling medium
2: Das heißt, VR ist bei euch eher, genau wie du sagst, eher so da, wo ich mehr fokussiert darauf
0: aktuell? Auf jeden Fall Also auch da, wo ich sozusagen die große, die, das, die große Möglichkeit sehe. Für Storytelling. Ja, für mhm. Storytelling mhm. und Augmented Reality wäre es, wenn es dann in Verbindung mit Theater oder so passiert mhm. und dann diese Technik aber auch da wäre. Es gibt so kleine Projekte hier auch in Berlin, Manchmal mit so AR-Brillen ah, und Tanz und so, das gibt es schon, das ist auch ganz nett, aber das ist dann oft mehr so ein Gimmick, weil halt die Technik noch nicht so stark ja. ist, dass ja. das, das Theatererlebnis jetzt total anders macht oder unbedingt notwendig. Mm. Oder oder ja,
2: ja. Ähm, Wenn wir das Thema VR nehmen, was wir heute ja als einen wichtigen Teil ähm, unseres Gespräches sehen und ähm, wo, wo Seht ihr denn den wo steht VR denn jetzt gerade? Ich glaube, viele Leute, die jetzt gerade hören, vielleicht haben die ja wirklich Lust zu sagen, ja, ich möchte mich mal damit mehr beschäftigen, mehr mal reingucken, aber ich glaube, man weiß gar nicht, wo was ist denn der Stand dort benutzen? Es gerade sehr viele Leute, es Ist es nur eher dieses Experience-Thema. Das heißt, in, äh, ihr habt ja auch so, du hast ja von der Experience auch gesprochen, ne? diese Huxley Experience, ne? die ihr gemacht habt, oder so Escape Room zum Beispiel. Mhm. Das sind ja so diese, diese an Orten, Museen und sowas, ne, wo, wo man schon merkt, das passiert, da gibt es immer wieder mal, oder auch bei so Kunstprojekten und so, dann steht da so eine VR-Brille, manche besser als schlecht, manche schlechter, aber die sind halt da. Aber ist es denn jetzt schon ein Schritt, wo man sagen kann, das nutzt eine größere Masse an Menschen oder ist es immer noch so am
0: Krepeln? Da gibt es natürlich keine feste Zahl, es gibt halt nur so Hochrechnungen von verkauften, angenommenen Brillen. Und ich würde mal ungefähr so rechnen, es gibt derzeit so um die 20 Millionen Brillen, die noch benutzt werden. Natürlich gibt es jetzt auch Brillen, die gar nicht mehr benutzt werden, die schon lange verschrottet sind <lacht> und so weiter. Aber es ist es ist schon, also wenn man das mal mit der Konsolengeneration, der alten Vergleich, Playstation 1 und so, ist das gar nicht so schlecht. Es mhm. kommt natürlich jetzt nicht mit der, derzeitigen Konsolengeneration mhm. oder der Switch oder so hinterher, aber das nicht, aber es ist, hat schon einen, einen gewissen Verbreitungsgrad mhm. auf dem Heimmarkt und ähm, wo stehen wir, das ist eine gute Frage, also ich, ich bin so ein bisschen, also glaube, wir stehen so kurz vor Caligari, also wir sind immer noch, wenn man das mit den Filmanfängen vergleicht, immer noch teilweise dabei, Theaterstücke abzufilmen, mhm. Was dann im Film ja auch lange gemacht wurde, bevor man angefangen hat, eine eigene Sprache zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl, da sind wir auch noch. Also viele Content ist klassisch inspiriert vom Film oder klassisch inspiriert von Games. Und hat wenig noch so ein, so ein komplettes eigenes Ding. Aber ich glaube, die nächste Generation jetzt von den Sachen, die rauskommen werden, werden sehr stark schon langsam in diese Richtung gehen, immer mehr eine eigene Sprache zu entwickeln. Mm. und Nicht einfach nur eine Übertragung von einem Filmstoff oder einer Filmerzählung oder halt natürlich von klassischen Games, PC-Shooter oder so zu sein. Sondern einfach auch zu sagen, okay, was können wir denn Spezielleres mit VR mm. machen? was man ohne VR gar nicht so machen kann. Mhm. Und Da sind wir, glaube ich, noch so an den Anfängen des, der Filmzeit.
1: Ja, genau, eben das, äh, vielleicht die Uniqueness herauszufinden. Was, was bringt mir VR anderes als eben, wenn ich mir ein Theaterstück anschaue, einen Tanz, einen Film oder ein 360-Grad-Video. Was, was kann ich da ja, eben was Einzigartiges, was kann ich da reinbauen. Und wenn ich das dann gefunden habe, ist ja quasi wie so eine eigene Sprache, wie du sagst, so ein eigener Code und aus dem heraus dann eben das neue Bauen.
2: Ähm, wenn ich ketzerisch fragen darf, ich meine, 3D-Kino zum Beispiel ist ja auch sowas, was immer wieder kommt und äh, dann wieder in der Versenkung verschwindet, weil irgendwie keine Sprache wirklich gefunden wird dafür.
0: Also beim 3D-Kino war ja auch schon immer klar, dass man ganz viel... Möglichkeiten wegnimmt und eigentlich wenig Neues dazukommt. Das ist ja auch mehr so ein, ist ja nichts Neues gewesen. Und auch beim 3D-Kino, also interessanterweise bei 3D-Games gab es das ja auch mal, da fand ich, hat das schon ein bisschen mehr Sinn gemacht, wenn ich 3D sehe, dass ich mich da drin auch 3D bewegen kann mhm. und selbst bewegen kann und nicht nur eine Kamera da drin rumfliegt. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch dieses Buch Film als Kunst, das ganz Altes aus den 20ern glaube ich oder so und ganz klar erklärt, warum das Filmbild an sich so ein Kunstwerk ist und durch die Reduktion entsteht das Kunstwerk und in 3D habe ich das dann schon wieder weniger und in VR habe ich das jetzt auch erstmal viel, viel weniger und da kommen aber dann neue Sachen und neue Technologien und über die können wir gleich reden. Ich glaube auch, dass VR und AR, also das noch die ganz, ganz große Neuerung mit sich bringen wird, weil wir irgendwann immer mehr ja, geskriptete, intelligente Charaktere in, in interaktiven Formaten haben können und dann sozusagen eine Art Theaterstück bauen, eine Story, eine Narration und gespielt aber teilweise dann halt von Algorithmen und ähm das bietet dann eine unendliche Vielzahl, weil das geht dann in die Richtung Immersive Theater, wo ich ja ein sehr großer Fan von bin und mich viel mit beschäftige, ähm, was noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial hat, weil Immersive Theater ist einfach zu teuer. Ja, die, die, dieses Verhältnis eins zu eins, ein Schauspieler auf einen Zuschauer, das ist, das ist das lässt sich ja finanziell gar nicht darstellen, wirklich. Aber das, wenn das natürlich programmiert ist und so, dann geht das halt ja. und dann kann man halt irgendwann so Art Rollen, richtig immersive Rollenspielstücke entwickeln, so ein bisschen wie, was geht auch in die Richtung Labs zum Beispiel, wo das ja auch gemacht wird, wo dann der Spieler das sich da komplett reinversetzen kann und dann wirklich da drinnen leben kann hm. und ähm. Dann ist, glaube ich, das auch wieder okay, dass man einige andere Sachen verliert, wie das, das, dieses reduzierte Filmbild als Kunstwerk oder so, weil dann entsteht die Kunst wieder woanders an einer anderen Stelle.
2: Also dann möchte ich noch was sagen genau. und dann gehe ich nochmal auf Immersifizierte ein, weil äh, das ist ja auch so ein Begriff wieder, ein neuer Begriff, der herumgeistert, aber was genau der äh, bedeutet, das kann man gleich mal, aber ähm, genau, sorry.
1: Ich wollte nur sagen, ich, ich glaube, wir verlieren das ja nicht, sondern es ist dann einfach eine andere Kunstform, das ja. Kino und der Film, die bleiben als Kunstform und ähm, es gibt dann dieses, auch noch nicht mal Add-on, sondern die, die nächste Kunstform dann, die dann das VR sein darf und ich glaube auch ein Schlüsselpunkt ist eben der, die Spielerin, ähm, weil plötzlich, weil man plötzlich Teil des Ganzen ist. Also ganz anders, als wenn man einfach nur halt sitzt und sich etwas anschaut. Natürlich versetzen wir uns dann in die Welt, das kennt jeder nach einem sehr, sehr guten Film, hat man richtig mitgelebt. Äh, hier ist es aber tatsächlich auch physisch mitgelebt. Also man darf auch noch viel integrierter sein in dem Ganzen und ich glaube, das wird auch sehr ein sehr großer Bestandteil dieser neuen Sprache sein. Das
2: heißt, die Art, wie wir ja Storytelling betreiben, ich habe ja gesagt, das ist ja sehr stark ja auch jetzt angelehnt noch an ähm, was wie Games oder, oder oder Filme. Jetzt sogar vielleicht mehr an Games angelehnt als an Filme vielleicht sogar, weil wenn ich so überlege, wir hätten auch den Begriff 360-Grad-Videos äh, oder Filme äh, angesprochen gehabt, das war ja vor auch ein paar Jahren auch noch so ein Trend, wo man gesagt hat, okay, man Macht einen Film, erzählt eine Geschichte wie einen Film, ganz normal, aber man filmt es halt in einer 360-Grad-Kamera, ne? Und alle gehen aus dem Set. Da sind nur noch die SchauspielerInnen im Set und auf dem Set und spielen ihre Choreografie meistens als Plansequenz ab und dann vielleicht gibt es einen Schnitt, vielleicht auch nicht. Und das geht so ein bisschen weg zu dem Live-Action, vom Live-Action zum direkt im, also alles dann am Computer gemacht halt, ne? Also, und das ist ja mehr das VR-Technische.
0: Naja, das ist halt 360 Grad, ist jetzt nicht sonderlich gut angekommen. Also, es ist am Ende nicht die Leute haben nicht Geld dafür ausgegeben und gesagt, wow, das ist jetzt das neue Ding, da muss ich mir jetzt unbedingt eine Brille für kaufen, sondern die haben immer ganz schnell gesagt, ja, dann wieso kann ich da nicht hingehen, wieso kann ich das nicht machen und dann das, was im Kino niemand hinterfragt und sagt, wieso kann ich jetzt diese Tür da nicht öffnen, mhm. das passiert dann halt bei mhm. dir und in dem Moment, ich sage immer so, wenn du den Leuten ein bisschen Interaktivität gibst, dann ist das wie so ein kleiner Kick, dann wollen die immer mehr und mehr und mehr und nicht weniger, weniger weniger, Das ist halt, da fühlen die sich dann doch nicht nee. mehr gut. Und deswegen ist es gerade diese Interaktivität, die so unwahrscheinlich wichtig ist und dieses auch selbst entscheiden zu dürfen. Und das ist natürlich das, was Games schon immer gemacht haben und gekonnt haben. Und da gab es ja auch schon ganz viele Narrative Games und wenn wir an irgendwie ähm, Telltale Games zum Beispiel denken, die ja komplett darauf beruhten, dass man sich selbst seine eigene Geschichte sozusagen durch Entscheidungen bauen kann, mit ganz vielen verschiedenen Enden, dann ist da natürlich dann diese Macht auch in diesem immersiven Erleben. Mhm. Und deswegen finde ich, hat es auch was ein bisschen mit Immersive Theater zu tun, weil man da ja auch schon so ein bisschen dieses Gefühl kriegt, ich bin Teil der Story. Der
1: man wird auch zum Mitschöpferin. Ne? Also mhm. man, ja. ja.
0: Und ja, das ist ja eh, also auch Escape Games sind ja so unwahrscheinlich ähm, erfolgreich, weil man, äh, weil es so, dieses das gibt das Gefühl, selbst in diesem Kinofilm sein zu können. Ich kann mich, wenn das, keine Ahnung, das Game geht um Einbruch oder sowas, sprich in den Tresor ein, dann fühlen die Leute sich so richtig selbst, mhm. ja, und ähm, das ist halt, glaube ich, auch das, was wir ja, gut macht und gut machen kann. Mhm. Ja, es
1: ist ja dann nicht mehr diese Projektion. Ne? Ich sehe ja dann nicht Superheld oder Superheldin auf der Leinwand und äh, bestenfalls identifiziere ich mich <lacht> mit der Person, sondern plötzlich bin ich es selbst. Ja. Ja.
2: Das es ist, ist, es macht glaube ich stärker. auch stark für, da komme ich gleich zum Punkt ähm, eures neuen Projekts, an dem ihr arbeitet, Selina, einem Immersive Game kann ich das so sagen? Immersive ja, VR? Ja, wie nennt man Narrative Game.
0: VR Adventure? Narrative
2: VR Adventure.
0: Immersive mhm. Game,
2: ja. mhm. Wo man eben genau, also, ich finde es spannend an dem Spiel, dass es halt eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nur ein Spiel ist, sondern ähm, auch das Thema Mental Health ähm, angeht und auch mit dem Gedanken, dass man eben, wie ihr gerade gesagt habt, nicht nur als Passiver Zuschauer dabei ist oder Zuschauerin dabei ist, sondern parallel auch noch wirklich mitspielt, dabei ist. Ihr könnt mal kurz erzählen, was ist denn Selina genau? Was macht man da und ähm, genau, und dann gehen wir darauf ein, wie ihr denn genau so eine, so eine VR-Experience oder so ein VR-Spiel entwickelt und ähm, genau.
0: Also, Selina ist ein, ein Game, ein Adventure-Game über ein kleines Mädchen, Selina, das ihre Familie verloren hat ähm, und nun in einer Märchenwelt umherwandert und wir als Spieler haben diese Möglichkeit oder bekommen diese Möglichkeit in ihrem in ihrem Kopf zu also das ganze Spiel findet statt in ihrem Kopf das ist halt ein bisschen ein Inside Out von Pixar angelehnt und wir haben diese Möglichkeit dort mit ihr zu kommunizieren und mit ihr äh, und ihr zu helfen bei ihrem großen Abenteuer weil ihr großes Abenteuer dreht sich darum dass sie die böse Hexe besiegen muss und wir sind sozusagen ihr Gehilfe, um das Ganze zu tun. Und dann dreht sich die Geschichte nachher nochmal ähm, und es geht so ein bisschen um junges Shadow-Work, weil wir dann irgendwann erfahren, dass diese böse Hexe gar nicht die böse Hexe ist, sondern eigentlich etwas Gutes ist, was integriert werden muss. Und dann geht es um Integrationsarbeit. Mhm. Und ja, die Geschichte hat sich halt sehr entwickelt. Wir hatten vor zwei Jahren angefangen, eigentlich mit der Idee, History VR zu machen, also eine, eine, eine VR-Game zu entwickeln, was sich auf Geschichte spezialisiert hat und ursprünglich waren wir dann mal bei römischer Geschichte, haben dann aber nochmal geguckt, weil das irgendwie dann doch so ein bisschen nischig war mhm. und und es ist schon eine Nische und dann eine Nische in der Nische, war uns dann doch ein bisschen zu gefährlich und dann haben wir uns sehr lange und sehr intensiv mit dem kalten Krieg beschäftigt und wollten so eine Spionagegeschichte entwickeln und hatten dort dann auch diese Game Mechaniken teilweise entwickelt und haben dann aber gemerkt, dass es das halt auch ganz schwierig ist. Also wir waren am Ende hatten wir einen richtig coolen Filmstoff. <lacht> für einen richtig, richtig coolen Film, aber der war so düster im Endeffekt. Dass man dann einen guten Film mit Midnight Movie David Lynch draus machen kann, aber nicht unbedingt ein Spiel, ein <lacht> VR-Spiel. Mhm. Oder vielleicht ist auch zu früh, vielleicht kann man das irgendwann später, aber im Moment wäre das, glaube ich, schon zu viel gewesen, weil als Spieler, also es gibt bestimmte Sachen, die kann man schlecht machen, wenn man den Spieler braucht, der noch dabei bleibt und interaktiv ist. Ja, Ich kann mir kann zum Beispiel kein Lars von Trier-Spiel vorstellen. Ja, ja. also das, das ist ganz schwierig. Es gibt Spiele, die auch ernste Themen beinhalten und auch düster sind oder morbide sind, aber sie müssen irgendwie immer noch so einen krasseren Unterhaltungswert haben als vielleicht jetzt so manche Arthouse-Filme, die so ganz die einfach nur verstörend sind und wo man dann völlig fertig ist. Aber warum? Das, das musst du mal ein bisschen äh, genauer sagen. Also warum glaubst du, dass es halt... Äh, ja, weil, ja. wenn du im... Kino, also Das war ja auch immer so, wenn du im Kinosessel sitzt, dann sitzt du da erstmal und dann musst du eigentlich aufstehen und rausgehen. Mhm. So, ansonsten kriegst du die Geschichte weiter mit. Beim Spielen muss ich ja jeden Moment dich dazu kriegen, aktiv weiter zu sein. Mhm. Das Spiel... Bricht von alleine eigentlich ab, okay. sozusagen. Und das ist, glaube ich, immer noch ein großer Unterschied. Deswegen muss diese Motivation weiterzumachen sehr stark auch immer noch im Hintergrund sein. Okay. Und zum anderen können wir natürlich so manches besser ertragen, wenn wir uns zurücknehmen können als Zuschauer und das nicht ganz so an uns ran lassen. In dem Moment, wo ich dich aber in diese Rolle setze, dass du da drin eine Entscheidung triffst, in dem Moment, geht das halt auch so richtig dann ins Herz. Mhm. Und, und ja, da wird es dann auch schwierig so. Und deswegen haben wir uns dann entschieden und gesagt, okay, wir wollen dann doch nicht diese Spionagegeschichte machen, die halt sehr düster war, ähm, sondern wir wollen etwas machen, was ähm, schon auch dunkel und, und tief geht, aber halt was von der Kernaussage am Ende sehr, äh, sehr liebevoll ist und positiv mhm. ist. Und wir wollen diese diese Geschichte eher so zum Guten, zum Heilen machen, als um ja jetzt sozusagen irgendwie einen Spion dazu zu bringen, etwas zu verraten, was er nicht verraten will, oder so.
1: Ich würde da gerne nochmal einhaken mit dem Kino, das spielt also diese soziale Erwünschtheit ja auch noch eine Rolle. Ne? Also wenn alle anderen sitzen bleiben, stehe ich jetzt nicht auf in der Mitte und ja. krabbel über alle Füße rüber. Plus dieses, ich bin, also was wir vorhin hatten als Punkt, ich bin ja Teil des Spiels. Aber im Kino oder beim Fernsehen gucken habe ich noch die Möglichkeit, mir zu vergegenwärtigen, dass ich nur Zuschauende bin. Und dann bin ich gar nicht so. Vielleicht auch wirklich mental und emotional kann ich mich da eher rausnehmen, als aus dem, eben aus dem Spiel. Und da, da drücke ich dann eher den Ausknopf, wenn es mir zu viel wird oder zu belastend oder eben zu langweilig. <lacht>
2: ja. Ja. Und äh, weil du gerade auch schon geantwortet hast, ähm, Du meintest ja, genau, du kommst ja auch so ein bisschen von der Psychologie, mhm. meintest du. Und, ähm, warum denkst du denn, dass jetzt diese VR-Technik für so ein Spiel wie, wie, wie Selina vielleicht besonders gut ist, um eben die Mental Health, welche, welche Mental Health-Themen werden denn da besprochen, kann man das sagen?
1: Besprochen ist jetzt vielleicht ein ist gut, zu viel genau. gesagt, ähm, aber so unsere... Also ein paar Basic-Ausgangspunkte sind Abspaltungen mhm. und Integration auf jeden Fall, genauso wie Projektionen, aber auch eben, ich erkläre es eher mal an einem Vorgang, wenn wir mit etwas zu überfordert sind, damit umzugehen, das in eine wortwörtlich andere Geschichte zu verpacken. Und das ist eben auch das, was Selina macht. Sie verpackt Sachen, die ihr zu traumatisch sind in Märchen, in etwas, was sie kennt, was sich leichter anfühlt. Und das ist auch etwas, was wir sowohl quasi in der Entstehung von, von schwierigen mentalen Situationen haben, als auch in der Therapie anwenden können. Dass wir quasi über, über Geschichten an Kerne drankommen, wo wir sonst uns vielleicht nicht hintrauen würden als Menschen. Mhm. Genau. Und das ist auch das, was Sven sagt mit dem äh, Happy End so salopp gesagt, aber zumindest mit einem optimistischeren Ende das finde ich auch etwas sehr wichtiges dass man die, die Menschen auch nicht so rauslässt und sagt, ja werdet jetzt fertig damit sondern <lacht> dass man eben mitnimmt und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Mut macht
0: mhm. Mhm. Also man kann das, also gerade das Ende das ist natürlich spannend denn es ja auch in Filmen in ganz vielen, das Ende nochmal neu gedreht wird und so aber da ist das schon okay, wenn das Ende nachher böse ist, weil ich habe ja nicht Schuld. Wenn ich allerdings so. ein Spiel mache, bei dem ich die ganze Zeit gespielt habe ja. und am Ende endet es ganz böse, dann muss ich damit leben, dass ich jetzt mhm. Schuld daran bin und nicht irgendein Autor. Nein, nicht der der Autor okay. hat das so geschrieben. Mhm. Ich habe das gemacht und da kommt man dann natürlich in Pro also da muss man sich dann Ganz genau überlegen, ob man das will und warum man das will und wie man das wieder aufhangen will, dass die Leute nicht denken, sie wären okay. jetzt die schlechten Menschen, weil sie haben jetzt diese Geschichte schlecht zum Ende gebracht. Ja, ja. es
1: hat ja auch was mit der Selbstwirksamkeit dann zu tun ne? und genauso wie auch mit der ähm, Ohnmacht, es es selbstermächtig oder mächtig sein, also was kann ich tun tatsächlich und was für eine Auswirkung hat meine Handlung mhm. also und was für eine Konsequenz. Und um auf deine Frage nochmal zurückzugehen, das war auch einer der Pfeiler, wo ich sagte, ja, deswegen war ich mit dabei, <lacht> war das, wenn von Anfang an gesagt hat, ihm ist Consent sehr wichtig, das, in, das Spiel einzubauen, in die Geschichte einzubauen. Und das ist jetzt auch nicht so häufig anzutreffen, muss man auch sagen, aber eigentlich in unserem gesellschaftlichen Zusammensein relativ wichtig. Und in der zwischenmenschlichen Interaktion auch. Und ich finde, das, das mitzugeben, und da sehe ich, eigentlich ein wenig Unterschied zwischen Games oder VR oder Filmen, Büchern, was auch immer. Dieser, ich nenne es jetzt mal Vorbildcharakter, aber dieses Vorlebencharakter, wir bilden ja nicht nur irgendetwas ab, sondern wir kreieren ja etwas, wo wir vielleicht auch sogar sagen könnten, das wäre eine Wunschvision, da möchten wir als Menschen oder Gesellschaft hin und ähm, ja, dann... Bin ich, auf, stehe ich auf jeden Fall eher auf der Seite, ich sage ja, <lacht> dahin, mhm. dahin wollen wir.
0: Ja, verstehe ich. Ich meine, der Content ist super spannend bei Games, weil wir das halt absolut als normal empfinden, dass wir bei Skyrim irgendwie einfach in alle Häuser gehen, alle Türen aufmachen, gucken, ob da Gold drinne ist. So, als wäre das, <lacht> das 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 Normalste der Welt. So, ja, also Stehlen gibt's nichts. Und dann, das haben die da, das haben die Game Designer da hingelegt, damit ich mir das holen kann, so ungefähr. Und ja, das ist schon eine spannende Frage, in, in Games mit solchen Themen zu spielen. Und ich glaube auch sehr wichtig für VR und ähm, zu gucken. Ähm, was Wie wie kann man das thematisieren? Mhm. Und trotzdem, und das ist auch wichtig wieder ganz, dass trotzdem darf es nicht äh, den Spaß, den den Spielspaß behindern. Weil ähm, das wäre dann das Gegenteil. Mhm. Ich mache halt so ein super politisch korrektes Game, was dann keinen Spaß mehr macht und keiner spielen will. Weil das ja dann doch schon wieder viel Spaß macht, irgendwie viel, ja, viele böse Sachen zu machen in einem Spiel. Also wo ist da die... Diese Grenze und wo kann ich irgendwie beides bedienen, ja. zum einen Spaß und zum anderen ähm, ja nicht nur auf Kosten von anderen. Ja, also. ja, ja.
1: ja genau und wie weit kann dann aber der Player oder die Playerin dann immer noch das auseinanderhalten, ne? diese virtuelle Welt und die reale Welt und ich finde auch, ich, wir haben vorhin über Technik gesprochen und wie sich das entwickeln wird und je mehr das halt zu, also wenn es dann irgendwann nicht mehr 20 Millionen Brillen sind, die, die halt verwendet werden, sondern 200 Millionen oder noch mehr, dann finde ich, hat man noch eine gewisse Verantwortung, beziehungsweise ja, um das halt aufzufangen, was ja auch jetzt schon passiert, dass einfach gewisse innere Grenzen, die da waren, ethische Grenzen, überschritten werden und zwar eine Habituation dann eintritt und man dann im realen Leben auch viel leichter diese Schwellen und Grenzen übertritt.
0: Mhm. Und andererseits muss man sagen, dadurch, dass das immer immersiver wird, stellt sich irgendwann die Frage, bis wann kann ich das überhaupt noch machen oder nicht. Also wenn ich an Horrorfilme denke, das funktioniert so lange, dass es wirklich sich noch wie ein Film anfühlt, mhm. wenn ich allerdings in die Situation kommen ja. wäre, dass das Ganze sich anfühlt wie real dann will ich da nicht mehr sein und dann will ich auch nicht mehr in irgendeinem Kriegsspiel sein, wo ja. sich das so anfühlt, als würde ich gleich, also die Menschen wollen keine Todesangst haben, ja? sie wollen die Kantasis haben auf dem Bildschirm, irgendwas zu erleben, was vielleicht schrecklich ist, weil ihnen das das Gefühl gibt, naja, eigentlich geht es mir dann doch nicht so schlimm, mhm. aber wenn das so immersiv ist, dass es dir das reale Gefühl gibt, dann funktioniert das halt nicht mehr. Na, oder man
2: stumpft halt ab. Ne? Ja. Oder man stumpft halt ab. Das äh, wäre dann auch nicht... Passiert. Weil Das ist auch die Frage, ne? weil ähm, am Ende weiß man ja, dass man sich in diesen Raum begibt am Anfang noch, ja. ne? also solange es nicht in den, im Gehirn eingepflanzt ist, dass wir da äh, das spüren und so wie einen Traum sehen, sondern äh, wirklich als du musst physisch etwas auf den Kopf setzen, egal ob es eine kleine Brille oder eine große Brille ist, hast du ja diese diese Trennung irgendwo drin und wenn du dann vielleicht einfach durch diesen Prozess, dass du, egal ob es jetzt Kriegsspiele sind, ich muss jetzt nicht die Debatte mit, mit Kriegsspielen aufmachen, sondern ähm, ist ja egal, was du man da macht, aber wenn du da äh, trotzdem das, diese Realität spürst, aber weißt, ich bin zu Hause, ich bin im Theater oder wo auch immer, dann Vielleicht schafft man ja trotzdem da so eine Art Distanz zu, zu wahren. Ne? Und dann ist die Frage, ob das hast du gerade gesagt, mit den Hürden, die man halt vielleicht im realen Leben hat, ob man die mitnimmt aus dem Spiel oder, oder eben dann abbaut. Und das kann ja im Positiven wie im Negativen sein. Und das, da muss man dann wahrscheinlich gucken, wie man damit umgeht und wie, ja, wie man das halt dann ja, angeht, das Ganze.
0: Ich weiß auf jeden Fall, ähm, man kann damit sich umtrainieren. Also es wird jetzt schon ganz viel auch in der Therapie ja. eingesetzt in der Angsttherapie Leute die Angst vor Höhen haben, vor Spinnen, vor irgendwelchen anderen Sachen, die Angst haben in den Supermarkt zu gehen, machen das jetzt über Simulationen erstmal und Expositionstherapie. Ja. Ja. Also das äh, das ist ein das ist dein Verhalten ändern kann ist auf jeden Fall gegeben. Die Frage ist dann wie sehr und auch zum Schlechten oder nur zum Guten oder ja. Wofür
2: man es einsetzt ne? am Ende. Ja. Ähm, Lass uns mal kurz in die Richtung ähm, Storytelling wieder zurückspringen. Da wäre meine Frage, wie startet ihr denn, wenn ihr in so ein Projekt reingeht? Also wenn, wir gucken jetzt nur auf das Thema Storytelling. Ne? Ähm, äh, wie schreibe ich denn überhaupt so eine Story ähm, in einer Welt, wo der Spieler eigentlich alles machen kann? Ne? Nach links, rechts, oben, unten gehen kann. Aber wie schaffe ich es denn, da trotzdem den Spieler von der narrativen
0: Ebene her ähm, zu leiten?
2: mitzunehmen.
0: Ja, das Erste ist erstmal die Entscheidung, dass man eine Story schreiben will, weil man kann auch Spiele ohne machen. Das geht. <lacht> <lacht> Durchaus. Und auch sehr erfolgreich ist hier Minecraft. Okay. Und, so. und man kann auch Spiele machen, die die Story nur über das Environment zeigen. Also nicht über große Story-Elemente, sondern auch eine Welt. Einfach über die Welt, die ich kreiere, mache. Aber wenn man dann sagt, oh nee, ich will ich eine Story machen, wie haben wir das gemacht? Also wie gesagt, bei Huxley war das klar, wir hatten uns hingesetzt, ähm, wir wollten uns an die Escape Games orientieren. Escape Games haben immer so eine Art Grundstory, die einem, dass die Spieler die Motivation geben, warum sie jetzt überhaupt spielen und sind aber auch nicht zu komplex, weil das sind immer so Partygruppen gerne, die auch mal vorher was trinken gehen und keine Ahnung was. Das heißt, das darf auch nicht zu komplex sein. Ähm, es soll ja Spaß machen und ist ja auch zeitlich immer sehr begrenzt. Und so hatten wir dann eigentlich wie bei einem echten Escape Game uns halt auch für unseren Virtuellen eine Story überlegt und haben dann dementsprechend diese Räume gebaut und hatten uns auch diesen Charakter Huxley als Roboter überlegt und da war es dann so, dass wir dann ungefähr wussten, was wir wollten, habe ich dann gesagt, okay, es ist ja eigentlich schöner, wenn das ganze Team auch integriert wird und nicht ich mich als Autor da jetzt hinsetze und irgendwas runterschreibe. Und so kamen wir dann auch zu Simona, dass wir gesagt haben, lass uns so ein Impro-Theater-Workshop machen und lass uns das, die, die Sachen einfach durch improvisieren und gucken, wie wir da nur eine coole Szene draus machen. Aber da war natürlich die Grundstory schon festgesetzt. Also wir hatten da jetzt nicht ein weißes Blatt Papier vor uns, sondern es ging dann darum, wie der Charakter ist, wie die Szene aussehen wird und so weiter innerhalb dieses Frameworks. Mhm. Und ähm, jetzt war es natürlich so ein bisschen ein anderer Prozess, weil wir hatten quasi Game Mechaniken, die gut funktioniert haben. Wir hatten diese Narration ursprünglich zu dieser Spionage-Geschichte und haben gesagt, okay, das vorne wollen wir von weg. Und haben uns dann überlegt. Ähm, also ich war, also es gibt immer, es war mir schon immer klar, dass ich ähm, sehr gerne Inside Out mag und dass ich sehr gerne The Cell mag. Film mhm. und diese Idee, dass man quasi in, dass man so eine Maschine hat, mit der man in die Gedanken, in die Psyche eines anderen Menschen eindringen, nicht eindringen, aber mhm. sozusagen sein Teil teilhaben kann, immer ähm, super toll fand, was ja manche Leute sagen, das Kino an sich auch ist, <lacht> ja, ist ja auch eine Traummaschine, sozusagen, und dass wir das halt dann nutzen wollen, ähm, um quasi jemandem wirklich zu helfen und ähm, da kommt dann halt so ein bisschen Paprika, Studio Ghibli und so rein. Und dann haben wir uns, wie haben wir das gemacht? Wir haben uns halt ganz viel hingesetzt und entwickelt und ich glaube, ursprünglich war das dann noch mal als Serie geplant mit sechs, ja. fünf Episoden. Ja. Ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, na gut, lass mal erstmal eine Episode <lacht> machen und, so. und dann ist das halt auch wieder anders und durch die Finanzierung ist dann de, da die Spielzeit aus drei Stunden auf sechs Stunden angegangen ja. und da verändern sich halt viele Prozesse und ähm, das ist auch ganz wichtig. Bei uns im Studio gilt nicht Story first, sondern Gameplay first. Das ja, ist bei das Games oft so, ne? Ja. Weil das ist halt das, was. Das ist das, was du wirklich tust. Das mhm. ist also die, das Gameplay ist das Allerwichtigste, dass das, was du machst, wirklich Spaß macht, dass es cool ist, dass du immer weitermachen willst. Und die Narration, die im Idealfall unterstützt sie das und gibt einem noch eine coole Experience und eine gute Geschichte und erzählt einem auch was. Aber anders als im Kino, wo man sagen eher sagen würde Story first, ist das halt schon noch ein bisschen anders und ich habe letztens Avatar gesehen und dachte ich mir, genau, da ist das genau so. Da ist nicht die Story first, <lacht> sondern da ist halt die Experience first, also ich brauche jetzt noch eine coole Szene dazu, okay, dann wird das da halt reingestellt. Mm. Und es funktioniert bei Adventure, muss man sagen, bei Adventure Film ist es völlig okay, bei einem Drama würde man sagen, ein schlechter Film oder so, mm. aber wenn man eine Abenteuergeschichte hat, dann darf es durchaus so sein. Ähm, ein bisschen genauso wie bei Kinderbüchern, wie bei Alice im Wunderland oder sowas, wo Szene für Szene an sich einfach eine coole Szene ist und gar nicht das Übergeordnete vielleicht das Wichtigste ist. Und so ist es bei uns eigentlich auch. Ja, also wir
1: da würde ich gerne einhaken. Ja, ne? ja, und wir haben trotzdem den ganzen, also die ganze Geschichte hier mitgemacht. Ne? Wir haben bei Heldenreisen sie haben uns die ganzen Gedanken gemacht, Charakteristiken von der Hauptfigur Selina. Wer ist sie? Was hat sie für eine Background-Story? Was sind ihre Charaktere, ihre Needs, Wants, Don'ts und so weiter? Das haben wir uns ja alles schon sehr, sehr genau überlegt und gebaut. Vielleicht sieht man am Ende im Spiel nicht alles, aber für uns ist das sehr, sehr wichtig, das alles zu wissen. Auch wer ist der, die Playerin? Was personifiziert mhm. diese Person dann wieder? Wenn es einen Narrator gibt, was macht der, die Narrator? Also das ist wirklich alles oder auch vielleicht auch sogar jeder Raum, ja, was für eine Geschichte erzählt, jeder einzelne Raum, in dem wir dann sind. Wir haben auch bestimmte Mechaniken da drin, was bedeuten die denn auch? Also das sind auch Sachen, die man sich überlegen ja. muss, was ja. vielleicht sonst im Film so Innenrequisit oder Ausstattung wäre, also das ist bei uns mit eher so narrativen Elementen belegt äh. und wir haben das auch ähnlich wie bei Huxley dann gemacht. Er quasi die Basis gelegt und uns darauf geeinigt und dann tatsächlich sehr konkrete Szenen auch mit dem Team ausprobiert, eben durch Impro-Theater und geguckt, wie funktioniert das, was hat wer für welche Ideen und was für mich sehr spannend und neu war, war eben dieses... Ähm sich etwas zu überlegen, in den Nebenraum zu gehen und zu fragen, ob das technisch geht. Also mhm. <lacht> haben wir genug Leistung dafür, haben wir genug ja. <lacht> Speicher dafür, damit wir das und das machen. Oder auch dieser Switch von einem Level ins nächste, wenn irgendetwas laden muss so. mhm. dann musst du dir halt geschichtlich irgendwas überlegen. Was dazwischen passiert. Was deswegen, dazwischen ne? passiert, ja, genau. Ja. Du kannst nicht einfach Schnitt und in der nächsten Szene sein und das fand ich super spannend. Ist
2: denn was story Technisch, weil ich finde es ganz spannend, was ihr gerade sagt, mit äh, Gameplay first, Story First, was auch immer, ist es ja egal. Ähm, aber ich höre es ganz oft, dass das bei Games ist halt dass der Hauptselling-Point vom Game. Äh, wie du sagst, es gibt genug Games, die halt auch gar keine krasse Geschichte haben, Tetris. Ähm, aber ähm, trotzdem funktionieren, ne? Und ich höre aber auch oft, dass, dass Autorinnen äh, da äh, sich die Haare raufen, weil eben genau dieser, dieser Gedanke am Anfang ist und man dann halt dort sich durchsetzt als Autor oder Autorin, weil eben dann doch irgendwie das, äh, die, die
0: Spielmechanik vorne steht. Das kann bestimmt sein. Ich kann das natürlich nicht so sehr beurteilen. Ich habe nicht so viel in anderen Gamesfilmen hm. gearbeitet als Autor. Ich glaube, also es ist schon wesentlich komplexer, finde ich, ähm für ein Game zu schreiben, weil dieses Gameplay da reinkommt mhm. und weil man das immer mitdenken muss und das manchmal keinen Sinn macht. Also dann, dann würde storymäßig das total Sinn machen, aber gameplaymäßig macht das halt gar keinen Sinn oder auch Ganze, du musst ja auch eine gewisse Steigerung im Gameplay haben, also die, die Spieler wollen immer up-leveln und nie down oder nur ganz kurz mal down-leveln, aber du willst in dem Spiel immer mächtiger werden und selbst wenn das jetzt in der Geschichte super wäre, dass du jetzt immer weniger also, kannst in ja. dem Spiel, mhm. würde das halt in dem Spiel nicht gut kommen, ah. vom Pacing her, wenn du auf einmal mit allem startest und das wird dann immer weniger, das, das würde die Spieler nicht happy machen. So. Der Charakter muss einmal ganz tief fallen halt ne? und alles völlig so, das kann man mal in eine Szene machen, ja, aber irgendwie muss es dann echt, wieder weitergehen ja. und das musst du halt alles mitdenken, dieses Pacing, diese Dramaturgie, die du bei einem Spiel auch brauchst, bei dieser Erfahrung und dann natürlich Performance, also deswegen sind wir ist ja auch hier der Indie-Film-Talk, also bei einem Game ist man immer sehr bei Indie im Endeffekt und zwar nicht nur des echten Budgets wegen, des Geldes wegen, sondern das Budget ist der Technik. Ja? Also man muss, kann sich nicht alles wünschen. Selbst wenn man alles Geld der Welt hat, kann man nicht alles machen. Man muss immer sehr, sehr viele Kompromisse eingehen, ähm, damit das dann noch lauffähig ist in Real-Time auf der Hardware, die man jeweils anstrebt. Da muss ich fragen, storytechnisch, was wäre da, was wäre, was ist rausgeflogen,
2: ähm, wo, wo, was man, was zu technisch, also technisch nicht möglich wäre. Vielleicht. Ein ganz
1: einfaches Beispiel, wir haben den Hauptcharakter Selina und haben gesagt, wir möchten einen zweiten Charakter in derselben Szene haben, damit auch zwischen denen eine Interaktion mhm. entsteht und wir etwas sehen oder erleben dürfen. Das geht nicht. Also, nein, das ist, ist noch nicht ganz sicher. Das ist noch nicht ganz sicher,
0: aber die erste nein. Ansage war nein. In das, das geht nicht. Aber zum Beispiel, also besseres Beispiel, wir haben eine sehr, sehr ähm, <lacht> eindrucksvolle Außenwelt gestaltet, die quasi alles rausholt aus der äh, Quest, also aus der Performance, die wir zur Verfügung haben. Ähm, ich brauche noch einen Vogel. Und, und da war klar, wir können da nicht Selina als Charakter noch reinpacken, ja? also das geht nicht, wir müssen die Szenen mit ihr extra haben oder wir müssten so sehr Kompromisse bei der Qualität ihrer Darstellung von ihr und der Welt eingehen, dass wir das nicht wollten, das heißt, da sagt man dann halt, okay, wir müssen das trennen. Mhm wir brauchen, weil wir wollen einen schönen, tollen Motion Capturing aufgenommenen und Face Capturing aufgenommenen Charakter haben, auf, einer, auf einem Handy im -En Endeffekt, also in so einer Quest 2 steckt ja eigentlich nur ein Handy drin, hat ne? Hardware bei 74 Frames die Sekunde mhm. ähm, Steady und da ist halt dann irgendwann sehr schnell auch Ende und da kann man dann halt nicht irgendwie noch eine Super komplexe Inception-Welt haben und noch zehn Charaktere, die da drin rumtanzen, das geht dann halt nicht. Mhm. Mehr. Und dann, da ist man dann schon irgendwann da, dass man halt sagt, okay, wir brauchen jetzt echt, wir müssen das trennen, wir müssen das anders erzählen, wir können über Gedanken, über Voice-Over, wir können über andere Sachen erzählen, aber wir können da jetzt nicht einfach zehn Leute oder 15 Versteht. Extras. So also mhm. beim Film kann man ja auch mal viel Extras holen und die machen mhm. den Hintergrund verteilen. Das können wir dann teilweise nicht so gut, ja, ja. weil das dann sehr aufwendig ist und die Performance über, ja, nicht mehr mitmacht. Ja, ja,
1: ja. Und das ist zum Beispiel ein entscheidender Punkt, der ja auch die Story mit beeinflusst. Ne? Kann ich den Charakter mit reinnehmen? Begleitet er mich wirklich die ganze Zeit, während ich das spiele oder nicht? Also das, ja. Und das finde ich auch das Besondere an der Entwicklungsgeschichte dann. Also man… Dann merkt man, ah, okay, jetzt arbeiten wir beispielsweise über Voice-Overs, also ändern wir, ändert das dann die Geschichte wieder und die end, dann gehen wir mit der nächsten Anfrage mhm. zu, den, zu den ProgrammiererInnen, die sagen dann ja, nein. Und so ist das, also es ist ein eher simultaner Prozess, würde mhm. ich sagen. Ja.
2: Sind es denn, also eher ihr arbeitet als AutorInnen und geht dann zu den ProgrammiererInnen oder ist es eher, dass man sich trifft in Meetings und äh, geht das durch?
1: Ist beides. Beides, beides. beides. beides ja. Ja.
0: Aber es ist definitiv ähm, nicht wie beim Film, also beim Spielfilm, sondern eher wie beim Animationsfilm ein Prozess. Mhm. Mhm. Also das ist nicht so, wir schreiben die Story, die ist jetzt fertig und dann machen wir das Game. Sondern das läuft wirklich parallel, aber das ist ja beim Animationsfilm oft auch so. Ja, ja. Ja, also insofern Geht es ist die Arbeitsweise dann so ein bisschen wie bei so einem Stop-Motion-Animationsfilm mhm. oder so, wo du schon Teile fertig hast und gleichzeitig noch bei anderen Teilen das Skript noch drastisch veränderst. Ja, ähm, ja. Das ist ja nur beim Film nicht möglich, weil du dann diese Drehtage hast mhm. und da muss alles auf einmal abgedreht werden, weil die Schauspieler schon wieder andere Contracts mhm. haben. Mhm. Ähm, und das ist ja aber auch die Möglichkeit, das ist auch das Schöne, dass wir da Einfluss nehmen können und deswegen ähm, auch damit mitschalten können und auch manchmal in der Narration auch so ein paar Sachen retten können und überspielen können mm. oder <lacht> dann noch mit einbauen können, dass wir dann ähm, es gibt immer so in der Softwareentwicklung diesen Spruch ähm, make a bug a feature ja also wenn du auf irgendwas stößt was vielleicht eigentlich ein Fehler ist dann versuche es als Feature zu verkaufen ähm, und so ist es dann auch ganz oft, dass wir halt gerne irgendwas hätten und dann geht das nicht so wegen Technik, Performance, irgendwas. Und dann überlegen wir uns, ja, wie können wir das denn aber in die Geschichte integrieren, dass es sich dann so anfühlt, als müsste es da so sein.
2: Schwarzes Bild heißt, ja. ich schläft gerade, ja. So, also, <lacht> es
0: ist halt, also Es wird da halt dann wirklich ähm, versuchen, das dann halt dann auch immer so Sachen mit einzubauen in die Narration, mhm. dass sie dann dort so... Wirken, also wirklich gewollt sind und auch Sinn machen. Und es ist ein riesen Puzzle. Also ist ein, Ich meine Drehbuch schreiben ist auch ein Puzzle, aber es ist halt nochmal, du schreibst das Drehbuch und gleichzeitig schreibst du halt auch das Game Design ja. und mhm. was da passiert. Und dann musst du immer diesen Spieler im Auge behalten, was ist so sein Zustand. Dann, äh, dann musst du ja immer ständig Sachen neu lernen. Mhm. Jeder kennt das vom Brettspielen, wie dumm das ist, wenn man die Anleitung lesen muss. <lacht> und so. Und ähm, dann hast du neue Mechaniken, ja. die musst du beibringen. Das musst du auch irgendwie am besten in die Narration äh, mit einbauen, weil ansonsten wirkt es da so abgetrennt. Mhm, ähm, Tutorials Das ähm, ist auf jeden Fall ein ziemlich technischer ähm, Prozess, wo man sehr viel puzzelt. Und ähm, das macht aber auch enorm Spaß.
2: Mhm. Also. Ich hatte ja vorher kurz die, die Frage aufgemacht mit dem Steuer des, des Zuschauers, oder des Spielers besser gesagt, oder Spielerinnen. Narrativ und ähm, auch vielleicht auch über die Visualität des, des Projekts. Ähm, wie schafft man das denn, dass die Leute jetzt nicht irgendwie da stehen und sich dann im Kreis drehen und sich die schöne Welt angucken?
1: Ach, das dürfen sie ja zwischendurch. Genau, zwischendurch
2: schon, aber wenn sie es jetzt die ganze Zeit machen und sich fragen, naja, irgendwie passiert ja nix. Ne, dass man, also wie schaffe ich denn trotzdem eine Geschichte zu erzählen?
1: Ja, also Einmal, also wenn jetzt eine Zeit lang nichts passiert und das Spiel erwartet aber eigentlich, dass eine Aktion kommt, kann man ja auch wieder vom Charakter äh, Erinnerungen einbauen. <lacht> so, lass uns das machen und so weiter. Ähm, das kann man Man kann machen. Licht
0: an einem Level anschalten, irgendwo genau. das auf Anfang was zu blinken hm. und ja. dann passiert das, also ganz viel passiert über so ganz niederschwellige Sachen, die man gar nicht so richtig wahrnimmt. Also visuelle
2: Effekte. Auditive ja. Effekte vielleicht ja. auch. Ja, ja. Genau.
1: Ja. Versuch Trigger, ja. die dich irgendwo hinziehen. Es
0: mhm. ja. Ja. wird ganz viel da, darüber gearbeitet. Grundsätzlich gehe ich ja davon aus, ähnlich wie in einem Kino, der Zuschauer hält schon seine Augen auf und guckt den Film an und genauso gehe ich jetzt auch davon aus, erstmal der Spieler will schon spielen. Ich konzipiere das Spiel jetzt gerade nicht für jemand, der sagt, ich will aber gar nicht spielen. <lacht> <lacht> das ist okay, das, das Darf er dann, aber, aber es gibt ja
2: immer diese Mischung zwischen, ähm, ich, ja. möch, ich möchte ja auch, also, ich möchte ja auch geführt werden ein bisschen, ja. ne, deswegen, sonst, sonst würde ich, ich kein Spiel spielen in dem Fall, ne, also, also über das Spiel würde ich dann nicht spielen, dann würde ich vielleicht eher, also, was,
0: ja. Deswegen, man, da sind dann schon ein paar grundsätzliche Entscheidungen, also es gibt eine grundsätzliche Entscheidung zwischen out, wie autark ist der Spieler und wie autark mhm. lasse ich ihn und wie sehr führe ich ihn und ähm, beides hat seine Vor- und Nachteile und manchmal kann man auch so eine Mischform machen an unterschiedlichen Stellen. Also manchmal ist es sehr... Also das war bei den Huxley-Spielen noch viel, viel intensiver, weil es halt Multiplayer war. Und bei Multiplayer hast du noch die Gespräche der Leute, die sich dann über den Kaffee von am Morgen unterhalten und so. Mhm. Ähm, da gab es dann immer große Fragen. Wollen wir den, zum Beispiel das Ausschalten während so einer Cutscene, dass die Leute miteinander reden können oder nicht? Ähm, kann sie verärgern, dass sie dann nicht mehr miteinander reden können, würde aber dazu führen, dass sie mal mehr der Story vielleicht folgen. Ähm, haben wir in dem Fall nicht gemacht, aber ich weiß, andere Games machen das dann. Ja. Ähm, und genauso ist das bei uns auch manchmal so, dass man, man kann sich eigentlich immer relativ frei bewegen in dieser Welt, aber ähm, bei so zehn, bei denen man Celina trifft, da sollte man dann oft zum Beispiel wieder einschränken, wo man hingehen kann, damit man halt nicht aus komplett von ihr wegrennt und ganz woanders hinguckt, sondern dass man halt auch irgendwie bei ihr bleibt. Das kann man natürlich einschränken, indem man den Ort so baut, dass man da nicht weit weg mhm. von kann. Oder indem man den Spieler die Möglichkeit lässt, wegnimmt, sich bewegen zu können. Das ist auch ein bisschen unschön, weil ich nehme dann sozusagen wieder die autarke, ja, das Autark des autarke mhm. Spielers weg. Ähm, das sind halt so Punkte, die, die ganz, ganz entscheidend sind. Ähm, natürlich, und das Beste ist, wie man eine Geschichte erzählt. Äh, das Allerbeste ist, wenn das Teil des, des Spiels ist. Mhm. Ja, das kennt man auch von Escape Games. Da gibt es ja auch in dem Moment, wo sozusagen die ein Teil der Narration, ein Teil der Lösung eines Puzzles ist. Hören die Leute zu. <lacht> und, oder lesen die Leute, ja? ja? Also, in dem Moment, wo es nur so Flavortext ist, hast du es immer, dass manche es tun und manche so, boah, interessiert mich jetzt mhm. nicht. Aber in dem Moment, wo es klar ist, dass sie da, da drinnen den Code finden, um den safe aufzumachen, zu machen, lesen sie das auch, ja? Und, äh, kriegen diese Story mit. Also, umso mehr das integriert ist, auch in etwas, umso besser ist mhm. es auch. Ähm, muss aber nicht immer sein. Und manchmal ist es ja auch schön, dass Spiele, so optionale Sachen haben und dass sie verschiedene Spielertypen äh, bedienen und es gibt halt die Narrative Gamer und die Sports Gamer und es gibt halt ganz verschiedene Spielertypen und ähm, klar, wir bedienen überwiegend die Narrative Gamer, aber halt nicht nur mhm. und deswegen ist das auch so, dass, das kann auch sein, dass man vielleicht nur der halben Story von Selina folgt, aber das Gameplay total toll findet hm. und mhm. den Rest dann so mitkriegt. ja. Ähm, ja. Und das sollte man auch immer im Hintergrund. Also es hilft meistens nicht, wenn man dann sagt, ich will aber unbedingt, dass die Spieler unbedingt jeder meiner liebevoll geschriebenen Zeilen mitbekommt. So, ja, das hilft halt auch nicht. Mhm. So, wenn, wenn die halt dann nur die Hälfte mitbekommen wollen, ist ja auch gut. Ich glaube,
2: das ist auch so der, auch ein großer Unterschied, ne? dass du halt ähm, bei Games oft mehr, also erst recht bei so ähm, Games, wo es verschiedene Auswahlmöglichkeiten gibt und das ist ja bei VR-Games nochmal viel stärker vielleicht der Fall, ähm, dass du viel schreibst, was vielleicht gar nicht am Ende von dem Spieler oder der Spielerin wirklich gelesen, gehört oder wie auch immer wird, weil der eine, wie, genau wie du sagst, der eine typ, äh, Spielertyp, äh, der rusht vielleicht durch ne, und macht nur die Geschichte, die Hauptgeschichte und guckt sich gar nicht die Welt so ganz genau an. Äh, und der oder die andere Spielerin, die ist dann mehr so auf, oh ich guck mich mal um und gehe mal hier hin, mit dem Charakter und mach mal hier noch was. Und das, glaube ich, muss man auch als, als Autor oder Autorin erstmal so... Für, für Auf jeden dem, Fall. Ja. Und
0: ich meine, das machen wir diesmal nicht so sehr, weil wir das Budget nicht haben, um jetzt sozusagen drei Spiele zu produzieren, mhm. wovon man dann nur eins spielt und erst, mhm. wenn man es nochmal spielt, dann das zweite. Aber ja, da gibt es natürlich so einige klassische wie Detroit, Become Human und so, mhm. wo, wo es einfach gigantische Skripts für gibt oder, ähm, Disco Elysium oder so, wo das Skript einfach mhm. gigantisch groß ist, weil es so viele Auswahlmöglichkeiten mhm. gibt. Das kann, glaube ich, schon sehr, sehr anstrengend und krass sein, also für so ein Game zu schreiben. <lacht> wenn in, also wenn es wirklich darum geht, dass es halt so ein, ja, dass dieser, dieser Tree, dieser Verzweigungstree so groß ist. Mhm. bei uns, also wir sind da halt extrem drauf angewiesen, auf Smoke and Mirror, also die Entscheidung zu geben, die aber dann halt irgendwie wieder zu demselben Ziel führen, damit wir einfach nicht so viel produzieren ja. müssen, weil wir das einfach nicht können mit dem kleinen Team. Mhm. Ähm, das ähm, kommt später, nächstes Spiel oder mhm. äh, irgendwann. Und ja, da, da meine ich ja, da wird halt auch noch ein Teil AI irgendwann mit ja, reinkommen. Mhm. Ja, gerade wenn es so um Alltagsgespräche geht. Also, ich will jetzt nicht sagen, AI übernimmt alle Jobs von uns Autoren oder Machern. Aber ähm, es wird halt schon so sein, dass man halt viel vielleicht die, die Lore und das wie so wie beim Dungeons Dragons Rollenspiel sozusagen. Die Welt wird halt festgesetzt und das Abenteuer wird festgesetzt. Aber was der Schmied dann jetzt genau sagt, das wird dann halt, glaube ich, <lacht> auch irgendwann automatisiert. Ja, ja. Mhm. Ähm, weil im Moment ist es halt noch so, und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik an Games oft, dass die Dialoge so schlecht sind. Ja und dass das halt so simpel ist und das ist es halt teilweise auch, weil das halt diese Unmassen mhm. sind mhm. und dann halt, ja, also das da wird dann halt nicht unbedingt an jeder Zeile noch gefeilt und nicht jeder Schmied hat dann noch so eine mega Background-Story und mhm. so und dann ist es halt oft teilweise so ein bisschen zielführend und im Vergleich zu natürlich gut geschriebenen Filmen oder Serien ist das dann halt, von der Qualität der Dialoge oder Monologe manchmal nicht so gut. Ja, ja.
2: Du wolltest noch was sagen? oder? <lacht> ich,
0: hatte noch.
1: Ja, ich hatte einfach nur den Gedanken, dass, ähm, dass man ja auch so quasi so, so, weiß nicht, so kleine Schmuckstücke irgendwo unterbringen kann, wo man selber aus der Autorin denkt, ah, das ist, ist eigentlich nett, nett das mitzubekommen, wenn irgendjemand da Lust drauf hat, <lacht> kann er das entdecken und sich anhören. Es ist jetzt aber nicht unbedingt notwendig, das zu wissen für ja. das gesamte Game. Mhm. Also, also kann man sich ausleben und sich dann einbilden. Irgendjemand <lacht> klickt irgendwann da drauf. <lacht> das geht ja auch. <lacht> genau.
2: ähm, wenn ich jetzt als Autor, Autorin oder vielleicht als filmschaffende Person ähm, auch mehr in diese VR-Welt eintauchen möchte und mehr Projekte auch in diese Richtung ausprobieren möchte, neben der Hürde der, der, der Hardware, die ja hoffentlich jetzt auch immer günstiger wird, ähm, ne, auch so diese Meta-Quests und so, ne, die sind ja ähm, erschwinglich her äh, geworden. Mm. Äh, wie wie finde ich dann habt ihr eine Idee, wie man da den Weg dahin findet? Weil man muss, muss man coden können? Weil am Ende also, ist es ja... zu machen...
0: Mhm. Naja, also also erstmal muss man, hatten wir ja schon mal 360-Grad-Video, man muss jetzt nochmal ganz stark das trennen. Das, mhm. das, das beides nennt sich VR.
2: No, aber ich komme halt aber, ich, genau, ich komme nicht vom 360 Grad, sondern ich bin filmschaffende Person und ich, aber genau. ich bin ein Geschichtenerzähler, ne? ich Genau, Aber
0: ich, also, ich glaube ja. 360-Grad-Videos kannst du einfach machen ohne Coden und alles. Mhm. Da gibt es halt Kameras, da gibt es Tools, da ist halt im Endeffekt alles da. Guckt halt keiner, aber ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> naja, also doch, so ein paar. Fe es gibt halt
0: diesen Festival-Circus okay. in Venice und mhm. Cannes und es gibt da auch große Projekte und Förderungen und so weiter. Das ist schon noch so eine Festival-Nische, Art House ist das oft. Oder
1: Bildungsnische, auch Museen, die ja. das verwenden. Mhm.
0: Aber ähm, nee, ansonsten, wenn man natürlich irgendwie sagt, oh, ich möchte eigentlich was machen, was dann, dann auf der Quest auch wirklich gespielt wird, was verkauft werden kann… Tja, dann muss man also entweder, wenn man das dann alleine machen, dann wird man irgendwie Coden lernen müssen. Man kann natürlich versuchen, mit Blueprint sich durchzu und mit Unreal und Blueprint irgendwie durchzukommen. Und da gibt es natürlich viele Hilfestellungen, aber irgendwann wird man immer nicht weiterkommen, wenn man jetzt gar nicht Coden kann. Mhm. Ähm, oder man bildet halt Teams von Leuten, die das dann können. Mhm. Ähm, der Einstieg ist natürlich als Filmschaffender nicht ganz so einfach, weil es, man muss halt sagen, Games-Entwicklung ist halt eine Softwareentwicklung und es ist im Endeffekt viel, viel näher an der klassischen Softwareentwicklung mhm. als an einer Filmentwicklung. Mhm. Mhm. Ne? Also das Kreative, da haben wir jetzt drüber geredet, das ist noch alles schön und gut. Ähm, und das, da gibt es auch noch sehr starke Überschneidungen mit Theater und Film. Aber von technischer Seite ist es mhm. jetzt ganz anders. Die technische Seite ist... Ziemlich, ziemlich dann an so einer Softwareentwicklung und an 3D-Design. Aber auch das 3D-Design ist schon wieder spezieller, weil es in Realtime laufen muss. Ähm, und Performance und so weiter immer so ein riesiges Thema yeah. ist. Es gibt tatsächlich solche kleinen Sachen wie für Theaterleute. Zum Beispiel, es gibt äh, jetzt viele Theaterprojekte in VR-Chat. Da hat man dann einfach so eine social chat Gruppe, da ist halt alles da. Das ist eigentlich gedacht, damit Pri Privatleute sich treffen können. Und das hat aber jetzt auch eine Community. Und da gab es jetzt auch richtig große Theaterprojekte von professionellen Theatergruppen, die erst überlegt hatten, ihre eigene App zu bauen. <lacht> genau. Ähm, und dann gemerkt haben, oh uh, nein. Also dann sind wir ja nur noch damit beschäftigt in, in diesem technischen Teil und deswegen ab adaptieren wir jetzt unser Stück auf eine Möglichkeit, das in dem bestehenden Framework okay. zu machen. Mhm, Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es immer mehr sowas geben, also Engines für User-Generated Content, um einfach Kreativen zu ermöglichen, so Content zu produzieren, ohne da jetzt so voll einzusteigen.
2: Oder Geschichten einfach zu erzählen. auch, ne? ja, genau.
0: zu ja. erzählen. Aber ja, wenn man halt so ein richtiges Spiel machen will, was auch viel interaktiv mhm. ist und, und da äh, gut läuft in VR auf so einem Mobile-Device, dann kommt man eigentlich nicht drum herum, äh, irgendwie die Leute zu finden oder sich selbst mit Unity, Unreal zu beschäftigen, Crytek, CryEngine vielleicht mhm. noch, aber oder Godot, aber meistens ist es dann Unreal oder Unity und da ist man dann die Tools, ich komme ja vom Film und von den Filmtools und ich kann auch überhaupt nicht Unity oder Android. Hm. Ich verzweifle jedes Mal an ja. diesem Programm, weil es ist tatsächlich nicht so wie nicht so wie so ein Premiere. Und nicht so wie also ein Premiere. Wir haben ganz viele Filmemacher-Workshops gemacht, da haben Leute in drei Stunden Premiere gelernt und dann haben die in einer die konnten gar nichts am Anfang. Das war so Filme machen, 48 Stunden, mhm. äh, Kinokabarett und äh, nach 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 drei Tagen haben die ihre eigenen Filme gemacht, mhm. ja, ihren eigenen Content, ihre eigenen Geschichten erzählt. Das ist nicht so. Also mhm. da sind wir noch weit davon entfernt, dass jemand in drei Tagen lernt, seine eigene interaktive VR-Geschichte zu machen. Spannend. Außer es ist jetzt in irgendwie so einem Requiem framework wo mhm. das extra dafür gemacht ist, aber da ist die Limitation extremst, was man da machen kann ja. oder nicht.
1: Oder es geht nur um eine kurze Experience, also nicht quasi so ein Narrativ mit mhm. mehreren Akten, sondern wirklich eine Experience. Ja. Das hatte ich auch mal in, in Cannes erlebt, eine Filmemacherin, die um, eine schwere Gleichgewichtsstörung hatte und dann mit einem Team zusammengearbeitet hat und das war eine weiß nicht, zweieinhalb, drei Minuten Experience, aber wirklich, dass jetzt die Geschichte ist, einfach das zu fühlen, wie sie die Treppe heruntergeht. So, okay. ja? Ja. Und ich glaube da, um nochmal anzudocken an deine Frage, wie man da jetzt vielleicht einen Zugang findet, finde ich tatsächlich die Filmfestivals, die das unterstützen und die dem ein Forum bieten, eine ganz große Möglichkeit, sich überhaupt zu vernetzen mit ja. Leuten, die das schon machen. Ja. Auch unterschiedlichste Projekte mal in den Brillen zu sehen. Genau. Ja.
0: Genau, also ansonsten, es gibt natürlich tatsächlich diese äh, Game Jams. ja, da gehen halt tatsächlich die Leute hin, um an einem Tag oder einem Wochenende oder in acht Stunden nee. ein kleines Spiel zu okay. machen, okay. da sind dann halt oft Leute, die so ein bisschen programmieren können, aber manche haben auch nur Game Maker, es gibt noch so eine Software Game Maker, mit der man so klick-drop-mäßig, klick-und-drop-mäßig äh, auch so Games erstellen kann, ich glaube nicht, dass man da VR-Games gerade mitmachen will, okay. bin ich überfragt, aber ähm, da kann man sich auch gut vernetzen und Leute kennenlernen, die vielleicht das andere können, was man selbst nicht so gut kann. Dann gibt es das VR-Meetup äh, hier in verschiedenen Städten. Okay. Ähm, da kann man sich, glaube ich, sehr gut vernetzen. Und wenn man so richtig sich gucken will, was man machen will, dann ja, also so eine Quest 2 ist jetzt auch nicht mehr so teuer, und da gibt es ja schon enorm viel Content. Ähm. Und auch nicht nur Game-Content, sondern mittlerweile auch ganz viel anderen Content. Und ähm, auch mit App Lab gibt es ja noch sozusagen den Store hinter dem offiziellen Store, wo es noch mal tausende von teilweise kostenlose Experience mhm. und Software gibt, mhm. die es noch nicht in den offiziellen Store geschafft haben und da findet man auch ganz viel so Indie-Zeug, wo es ja. nur so kleine Tests ja, genau. sind Test oder, oder Testversionen Test ja. und so und wenn man, da kann man sich wochenlang mit beschäftigen und mhm. sich super guten Einblick darüber mhm. verschaffen.
2: Ich glaube, das ist ganz spannend, also ich glaube, ich nehme auch mit, ich, ich habt es ganz schön gesagt gehabt, irgendwann ähm, in der Mitte des Gesprächs, ähm, sowas wie äh, es ist jetzt nicht die Zukunft des Kinos, vielleicht ist das, was ja viele manchmal auch so, ne, das ist ja so ein Schlagwort, was man gerne nutzt, sondern so ein, äh, ein weiteres Mittel, ein weiteres ne, weiteres Werkzeug oder äh, eine weitere Taste in der Klaviatur des Geschichtenerzählens. Und man kann die versuchen zu nutzen, wenn das natürlich zu der Geschichte passt, die man erzählen möchte, um halt vielleicht wieder ja, neue äh, neue Menschen vielleicht zu erreichen, mit äh, genau eben dieser Art Geschichten zu erzählen. Und das fand ich, glaube ich, auch ganz spannend und nehme ich mit und würde die Folge jetzt beenden mit einem großen Dank an euch beide, dass ihr hier wart, hier seid ähm, mit mir und ähm, über ähm, VR-Storytelling sprecht und wann kann man euer, euer Spiel denn äh, spielen?
0: Also wir, wir haben jetzt immer schon Testversionen und suchen auch Testspieler, das heißt... Ähm wir suchen immer wieder Leute, die zu uns Büro kommen, ähm, in Berlin in, ja. Berlin, in Friedrichshain, um zu testen. Wir werden in Zukunft auch online tests machen für Leute, die so eine Quest 2 haben. Ähm, anmelden kann man sich da, der Link ist ein bisschen länger, aber einfach mal auf unserer Facebook-Seite trotzkind gucken. Mhm. Ähm, dort werden wir das posten. Und der Release von dem Spiel ist angepeilt an Dezember 24, mhm. also Dezember nächsten Jahres. Mhm. Wie lange arbeitet ihr schon an dem Projekt? Zwei Jahre. So also drei Jahre ungefähr Entwicklung? Naja, also es sind dann vier, vier Jahre.
1: Jahr, genau. dann also sein. Sind
0: dann Aber nur, nur, dass man auch mal hier. Also, äh, ja, genau. Also mhm. da waren dann halt zwei Jahre also Prä-Produktion mhm. äh, mit Tech-Demo bauen, mit der ganzen Finanzierungsgeschichte und so drin. Ähm, mhm. Und dann zwei Jahre. Intensive Produktionsphase. Spannend. Und das ist ähm, ja ein großes, großes, großer Berg, weil also fünf bis sechs Stunden Spielzeit äh, klingt auch erstmal ganz schön viel, muss mm. man erstmal füllen. Ja. Und euer Team ist wie groß? Wir sind derzeit sechs Leute mm. ähm, und werden auf jeden Fall noch ein bisschen wachsen. Ähm, ein, zwei Leute werden noch dazukommen. Aber es wird nicht viel größer. Ja, ja, Klingt auf jeden Fall super spannend.
2: Und genau, ich bin gespannt, das Spiel mal zu testen, wenn es soweit ist und wie gesagt, bedanke mich auch äh, an die Zuhörenden, ähm, die uns fleißig zugehört haben, bis hierhin und äh, ähm, uns auch immer fleißig zuhören und genau wir werden alle Informationen natürlich, die ihr auch genannt habt, in die Shownotes packen, das heißt man kann da direkt draufklicken, vielleicht wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir sogar noch vielleicht ein paar Experience-Vorschläge schicken oder, oder VR-Titel schicken, wo ihr denkt die muss man unbedingt mal sich angeguckt haben wenn es um das Thema Storytelling zum Beispiel geht ähm, das würde ich dann auch gerne natürlich drunter verlinken, dann hat man auch gleich irgendwie Futter mitzunehmen ähm, und dann sich das auch anzuschauen.
1: Genau. Gerne. Ja, die kann man eigentlich auch schon dramaturgisch aufbauen, welche so mit weniger Interaktion mhm. sind und dann so langsam steigern.
2: Das klingt ganz spannend. Das findet ihr alles auf der Webseite. Und genau, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Danke an dich. Danke.